0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital-Duell, unsere Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und heute besonders in Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in den digitalen Ring steigt... Manuel Höferlin. So, das war jetzt überraschend, denn normalerweise ist hier eigentlich immer mein kongenialer Partner Clemens Gibitzki mit dabei, aber heute ist eben doch irgendetwas anders, denn wir haben gar keine normale Sendung, denn wir haben heute unser erstes... Special, das ist überhaupt allererste, was wir im Digitalduell haben und das ist natürlich nicht von ungefähr, denn die Bundestagswahl steht vor der Tür und deswegen haben wir gesagt, wir wollen gerade im Vorfeld mal ein bisschen das Thema Digitalpolitik besonders beleuchten und deswegen haben wir heute einen besonderen Gast und darüber freue ich mich ganz besonders, es ist, wie er gerade selber schon gesagt hat, der lieber Manuel Höferlin, der als Mitglied des Deutschen Bundestags hier heute bei uns sitzt und zwar für die fdp und gleichzeitig auch der digitalpolitische Sprecher seiner Bundestagsfraktion ist. Und, und das ist für mich insbesondere auch spannend, Vorsitzender des Ausschusses für die digitale Agenda. War und ist, würde ich sagen. So ist es. Und lieber Manuel, erzähl mal, wo sind wir denn hier heute?
2: Ja, ich habe äh, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Äh, ehrt mich natürlich, in dem Special dabei zu sein. Äh, ich habe dich eingeladen nach Hagsheim In Hagsheim wohne ich. Wir sitzen hier im Gemeindezentrum im Saal, wir haben ein bisschen Platz gemacht, wo die Fraktionen für den Gemeinderat tagen, denn die meisten Bundestagsabgeordneten oder viele sind auch Kommunalpolitiker, so wie ich auch und deswegen sind wir hier im Gemeindezentrum. Wunderbar und
1: hinzu kommt, dass wir eben hier im Moment gerade zu zweit sitzen, denn der liebe Clemens ist heute international unterwegs, wird aber dennoch später bei uns in der Sendung natürlich dabei sein, es ist also... Fast alles, aber eben nur fast, denn das Grundkonzept bleibt bestehen. Wir haben nämlich spannende Presseschlagzeilen mitgebracht aus den verschiedenen Online- und Offline-Medien zum Thema Digitalisierung aus der abgelaufenen Woche, die aber jetzt eben einen besonderen digitalpolitischen Bezug haben. Und damit wollen wir eben auch mit dir, lieber Manuel, mal so ein bisschen abklopfen, wie nicht nur deine Partei, sondern auch insgesamt das Thema hier sich gestaltet und wie die Zukunft auch insbesondere nach der Bundestagswahl in diesem Bereich aussehen wird. Und es geht diesmal um die Kalenderwoche 35 in 2021. Es ist aber die erste Spezialfolge vom Digitalduell, bei dem eben auch unser Gast von Anfang an dabei sein wird. Aber bevor wir jetzt erstmal richtig einsteigen in das Digitalduell, dürfen wir wie immer unseren Sponsor präsentieren und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So und damit würde ich sagen, ringfrei zur Runde 1 und äh, hier wollen wir mal ein bisschen äh, sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart der Digitalpolitik bei uns äh, beleuchten. Und dafür habe ich eine Schlagzeile aus dem Handelsblatt mitgebracht vom 1.9.2021 und äh, der Titel lautet »Die vergessene Zukunft«. Und äh, das spielt so ein bisschen ein auf dieses erste Triell, was wir hatten im Fernsehen mit den ähm, drei Kanzlerkandidaten. Und äh, das war aus Sicht der Digitalpolitik äh, ja schon sehr enttäuschend, muss man sagen, denn Digitalisierung und Innovation ist ja fast gar überhaupt nicht vorgekommen. Vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen am Rand. Aber, und darüber haben sich eben jetzt auch Wirtschaftsvertreter und auch Verbände der der Digitalszene durchaus beklagt, dass eben das eigentlich nur eine Nebenrolle war und das eben an der Stelle auch nicht sein kann, wo es doch so ein zentrales Thema ist. Und gerade auch die Corona-Pandemie ja gezeigt hat, wie wichtig das Thema ist. Ich würde gerne mit dir ähm, daraufhin einsteigen und mal fragen, Warum ist das eigentlich so? Warum haben wir es in den letzten Jahren und auch aktuell nicht geschafft, das Thema Digitalisierung und die damit verbundene Digitalpolitik in irgendeine Poolposition zu bekommen? Ja, als wichtige Rolle. Ist das immer noch so, dass das eben an den, an der Verankerung in den Parteien liegt? Ist es eben für die meisten ähm, Menschen in der Bevölkerung nicht ähm, wichtig genug? Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, aber warum spielt dieses Thema offensichtlich oder hat es insbesondere auch in der Vergangenheit nicht die Rolle gespielt, die es eigentlich müsste im politischen Kontext?
2: Also die Frage stelle ich mir dauernd, ehrlich gesagt. Dieses Triell war insofern erschreckend, weil der einzige Punkt, wo es mal um digitale Fragen ging, war, glaube ich, beim Thema Vorratsdatenspeicherung. Und danach hört es eigentlich schon fast auf. Und die ganzen Fragen, wie gestalten wir die Zukunft, und zwar aus jeder der drei politischen Sichten, ist elementar mit digitaler Transformation verbunden. Sowohl im Bereich Wirtschaft, im Bereich Arbeitswelt, im Bereich Klimaschutz. Also jeder der drei hätte eigentlich dieses Zukunftsthema besetzen können. Und ähm, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, Tobias. Du weißt, ich bin eigentlich Digitalo durch und durch. Wir arbeiten als Digitalpolitiker immer als Querschnittspolitiker, sprechen mit vielen Kollegen, äh, auch bei uns in der FDP-Fraktion, weil wir ja online arbeiten im Intranet, Permanent sehen wir, was andere machen. Und mir würde zu jedem Thema ein digitaler Bezugspunkt einfallen, den man übrigens auch in so einer in so einem Moment positiv beleuchten könnte. Mir auch und, übrigens. Ja. Also. Und, und es ist mir ein Rätsel, äh, wie das passieren konnte. Und auch keiner der Moderatoren hat da mal nachgefragt. Also es ist nicht nur so, dass irgendwie von den politischen Akteuren da vergessen wurde, mal Digitalpolitik zu erwähnen, sondern offensichtlich sind auch die Fragenden, nicht in der Lage mal zu gucken, gibt es eigentlich was Digitales bei dem Bezug? Vor allen Dingen habe ich immer das Gefühl,
1: wenn dann mal gefragt wird, dann kommt es immer zu der fatalen Fehleinschätzung, Digitalpolitik ist gleich
2: Netzausbau.
1: Ja, und dann wird sozusagen immer darüber geredet, wo wir wie welche Versorgung hinbekommen. Und das war's. aber das war es ja nur bei weitem nicht.
2: Ja, Digitalpolitik hat bei vielen immer was mit Computern zu tun. Ne? Und also haptisch. Und äh, dass digitale Transformation viel mehr ist als, als Hardware oder Bits und Bytes dass es darum geht, gesellschaftlich, wirtschaftlich und hoffentlich auch mal bald politische Zustände, Arbeitsweisen, ähm, ja, Ergebnisse zu verändern. Transformation in der digitalen Welt bedeutet ja nicht, dass wir das, was wir bisher analog gemacht haben, jetzt digital machen, eins zu eins, sondern dass wir das Potenzial schöpfen, was damit neu veränderbar ist. Und äh, das ist eine Sache, die mich begeistert, wo ich auch begeistert darüber reden kann, weil ich da wahnsinnig viele Chancen sehe und verrückterweise die Menschen machen es ja. Also es hat ja keiner uns gezwungen, vor 15 Jahren irgendwie ein iPhone zu benutzen oder ein Android-Gerät. Hat ja keiner gesagt, also ab heute musst du, also heute kannst du nicht mehr den Nokia-Knochen nehmen, äh, sondern du musst jetzt äh, tippen. Es ja? ist keiner per Gesetz dazu verpflichtet worden, sondern es war einfach cool, es hat was gebracht. Und dann haben wir es gemacht.
1: Das würde aber bedeuten, dass eigentlich die Politik von Digitalisierung mehr oder weniger überrollt wurde, weil es hauptsächlich im Privatwirtschaftlichen ähm, und dann eben auch im Business-Kontext schichtenergreifend ergreifend seine Runden gedreht hat. Und die Politik immer wieder so in der nachfolgenden Reaktionsrolle gewesen ist, was mir ja auch in den letzten Jahren immer wieder gegen den Strich gegangen ist, wir sehen eigentlich keine aktive, voranschreitende Rolle der Politik, wie etwas gestaltet werden soll, sondern also es wird oftmals reagiert auf das, was eben in der Digitalisierung draußen sehr, sehr viel schneller passiert, als dann im politischen Kontext auch bewertet werden kann. Und ähm, das ist auch etwas, wo, wo, wo ich mich frage, liegt das daran, dass man sich nicht kontinuierlich in den Parteien mit diesem Thema beschäftigt und auch die entsprechenden Leute mit den Köpfen dort ja durchaus beobachten kann. Ich meine, du bist ja einer an der Stelle bei der FDP, in den anderen Parteien gibt es ja auch welche, aber haben die einfach nicht den Stellenwert? Haben die nicht das Gehör? Haben die nicht ähm, auch die Bedeutung, die diesem Thema ja eigentlich geschuldet ist, dass sie sich durchsetzen können, um hier eben eine wirklich gestalterische Politik aus einer aktiven Rolle zu
2: machen? Also zuerst glaube ich, dass die Politik nicht diejenigen ist, die die Innovation gestaltet, sondern äh, die die, Innovation ermöglichen sollte, indem sie die richtigen Akzente setzt. Die Innovation ist ja da. Das kann man ja. aber auch proaktiv ja, machen. Das kann man genau. Das heißt, man muss eigentlich als, als politischer Akteur alles tun, damit die Innovation, die da keimt, möglichst schnell wachsen kann. Sei es mit Startups, sei es mit digitaler Transformation im Mittelstand, etc. Dazu gehört übrigens auch, dass der Staat natürlich selbst ein guter Kunde sein kann und muss äh, bei vielen Digitalprojekten. Das hat die Corona-Pandemie sicherlich gezeigt. Aber äh, es gibt natürlich Menschen in der Politik. Ich meine, die Kanzlerin, die jetzt Kanzlerin Merkel, die jetzt dann ihre Amtszeit zu Ende gehen wird, absehbar, hat gesagt: Na ja, das sei alles Neuland, aber sie es sei ganz wichtig. Und in ganz vielen Reden hat sie in den letzten vier Jahren immer wieder das Thema nach oben gehoben. Diese große Koalition hat das sogar im Kanzleramt angesiedelt mit einer Digitalstaatsministerin. Alle Minister sollen Digitalminister sein, wurde mir gesagt im Digitalausschuss. Deswegen haben wir sie trotzdem alle so wenig Und trotzdem äh, fehlt eigentlich das Umsetzen. Verrückterweise ist alles wichtige aufgeschrieben. Koalitionsvertrag, in der Digitalstrategie, in der Datenstrategie. Alles, ich habe sie mal, man müsste mal Papiere genannt. Äh, Sachen, die mal dringend gemacht werden müssten. Und äh, was wir noch nicht geschafft haben, ist das Thema von vor zehn Jahren, nämlich Breitband für alle.
1: Aber haben wir denn an der Stelle dann, das wird ja auch immer so oft zitiert, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. So ist es. Aber wenn dem so ist, dann ist doch die Frage, ähm, muss sich die Politik an der Stelle nicht speziell in diesem Thema, dann doch ein bisschen aus dem Sessel herausbewegen und eine aktive Umsetzungspolitik an der Stelle mit begleiten. Beispielsweise auch über die Frage, ich kann nicht nur Töpfe zur Verfügung stellen mit viel Geld, sondern muss mich auch darum kümmern, dass die Gelder mhm. abgerufen werden und da auch aktive Hilfe für äh, leisten. Beispielsweise, ja, weil gerade beim Thema Breitband wissen wir ja, Milliarden, ja, die aber kaum abgerufen wurden. Ähm, ist also hier sozusagen Politik nicht ein Stück weit anders zu interpretieren, ja, wie auch immer das strukturell aussehen wird, das werden wir später in der Sendung sicherlich noch diskutieren. Aber muss man hier nicht sozusagen aus dieser ähm, Lean-Backward-Hin zu Lean-Forward in eine aktive Umsetzungspolitik kommen?
2: Ja, es fängt bei ganz vielen Dingen an. Also es fängt damit an, dass wir föderale Strukturen haben, die oftmals wieder als Entschuldigung genommen werden. Ich möchte überhaupt nicht föderale Strukturen abschaffen. Breitbandausbau wird ja letztlich von Kommunen gemacht. Das ist das Verrückteste. Also so ein Ort wie hier, ist eigentlich zuständig für Breitbandausbau. Wir haben das in Rheinland-Pfalz gelesen, dass wir es das ein bisschen im Kreis nach oben delegiert haben. Aber äh, auch die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen, in ganz vielen Bereichen übrigens, äh, zuletzt übrigens bei äh, der Flutkatastrophe, äh, bei, beim Breitbandausbau, bei ganz vielen, äh, bei Gesundheitsfragen, bei Gesundheitsschutz, ähm, überall dort mangelt es an, ja, in der IT-Sprache würde man sagen, Interoperabilität. Ja? Also da fehlen Schnittstellen, äh, sowohl offensichtlich strukturell, als auch nachher in der IT. Da sprechen Systeme nicht miteinander. Das ist verrückt. Und wir reden darüber ja nicht erst seit gestern. Seit über zehn Jahren gibt es einen IT-Planungsrat, der eigentlich Bund und Länder koordinieren sollte, dem jetzt sogar die Digitalstaatsministerin vorsetzt, die da eigentlich koordinierend eingreift sollte. Und meine Erkenntnis ist, die Bundesregierung kann oder macht zumindest kein Projektmanagement bei digitalen Projekten. Und das zeigt sich bei ganz vielen Dingen in den letzten Jahren immer wieder dramatisch. Jetzt ist natürlich,
1: und da komme ich nochmal zurück auf die, auf die Frage, wie ist die Verankerung in den Parteien? Weil wir haben ja auch noch viele Protagonisten, insbesondere an den Spitzen, die jetzt nicht unbedingt, die auch mit Digitalisierung so groß geworden sind. Hm. Was nicht unbedingt ein Manko sein muss, wenn man nicht die Leute, die wissen, wie es geht, sozusagen an die Seite holt und von hinten sozusagen ja. auch mit ins Schaufenster stellt. Was aber eben auch zu wenig passiert und deswegen auch nochmal die Frage, weil ja zumindest auch bei, bei deiner Partei ja immer auch durchaus erkennbar ist, dass das ein zentrales Thema ist, aber insgesamt, weil du ja auch im dem Ausschuss für die digitale Agenda mit den anderen Kollegen ja an der Stelle immer im Austausch gestanden hast, wie schwer haben es tatsächlich die digitalpolitisch affinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen, sich in den Parteien
2: durchzusetzen? Danke fürs Kompliment. So jung fühle ich mich manchmal gar nicht mehr. Aber ja, na, es, der Punkt ist, ich glaube, es gibt in allen Parteien gute Digitalpolitiker. Also das hast du richtig gesagt. Im Digitalausschuss sitzen eigentlich alle, die die irgendwie mit Digitalpolitik sich auskennen, übrigens aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ja, also kommen alle haben meist noch einen Hauptausschuss. Das ist ja schon das Verrückte, dass der Digitalausschuss kein Hauptausschuss sein kann, weil er nie federführend ist. Das heißt, alle Themen werden, das ist schon eine strukturelle Frage, immer mitberatend im Digitalausschuss behandelt, Und so endet das dann auch. Wir sind halt mitberatend. Die Digitalos haben auch noch mal was dazu gesagt. Und das ist von der Großen Koalition so gewünscht. Alle Verweise federführend in den Digitalausschuss sind abgelehnt worden. Das ist so ein bisschen das Problem, kein Minister, kein Ministerium und letztlich auch die Fachpolitiker wollen die Hoheit nicht abgeben über ihre Dinge, die im Wirtschaftsministerium laufen, die im Bildungsministerium laufen, Bildungsforschung oder die im Innen- oder im Gesundheitsministerium laufen. Und das führt aber dazu, dass die Digitalprojekte dort entwickelt werden und am Ende, abgestimmt werden. Es gibt dann am Ende eine Ressortabstimmung zwischen den Ministerien. Also es wird so gearbeitet wie vor 40 Jahren in Bonn. Ja, wird Innerhalb ein Referent schreibt was, monatelang und am Ende wird es mit dem anderen Ministerium abgestimmt. Und diese Arbeitsweise ist völlig out. In der digital transformierten Welt arbeitet man viel früher aus den Silos raus und arbeitet zusammen. Und allein diese Arbeitsweise fehlt. In der Wirtschaft ist das längst üblich, in der Politik ist das immer noch völlig alt. Deswegen
1: ist ja die Frage, wie wird eine Digitalpolitik eigentlich sinnvollerweise in so einem politischen Gerüst verankert? Ich kann ja an der einen Stelle sagen, ich hijacke im Prinzip das System, indem ich eine systemkonforme Lösung reinbringe oder ich versuche, eben komplett das System zu ändern, indem ich die Silos aufbreche und eben übergreifend arbeite. Darauf werden wir sicherlich auch noch zurückkommen. Ich möchte aber an der Stelle mit einer Frage jetzt so ein bisschen auch die Überleitung zu dem, was jetzt gerade Aspekte unter Themen äh, sind, ähm, schlagen. Ähm, nämlich, glaubst du, dass man mit der Digitalpolitik auch Wahlen gewinnen kann? Das meine ich jetzt nicht im Hinblick auf, ich kriege damit auf einmal über 50 Prozent und alles wunderbar. Aber ist das digitale Thema nicht irgendwie für 2, 3, 4, 5 Prozent gut, die, was am Ende ja einen Unterschied ausmachen kann? Mhm. Und wenn ich sozusagen an der Stelle mich darüber differenzieren könnte, Klammer auf, geht das, Klammer zu, weil wenn man mal in die parteipolitischen Programme reinschaut, ist ja vieles ähnlich, ja. Ich sage mal, Breitbandausbau wollen sie alle. Es gibt ein paar Differenzierungen, kommen wir auch sicherlich noch darauf zu sprechen. Aber die generelle Annahme, dass ich mit so einem modernen Thema, ja, auch Wahlen an der Stelle gewinnen kann im Hinblick auf zwei, drei, vier, fünf Prozent, ist das in den Köpfen überhaupt nicht verankert?
2: Also zu meinem Entsetzen haben wir tatsächlich Untersuchungen gemacht im Vorfeld von Wahlen, wie wichtig eigentlich das Thema Digitalisierung, digitale Transformation für die Wahlentscheidung ist. Und erschreckenderweise ist das im Verhältnis zu anderen Themen gar nicht so wichtig. Ähm,
1: das heißt gar nicht? Also sagen wir mal, wenn unter ich behaupte... Zehn,
2: ja, also unter, und? Es, ist, es landet auf der Tabelle wirklich hinter vielen, vielen anderen Themen. Es ist eines der weiteren Themen. Und das ist, ich kann sagen, ich verstehe das nicht. Weil... Ich bin überzeugt davon, dass das Thema objektiv betrachtet in diesen ganzen Themen, die oben stehen, Bestandteil ist. Das heißt, ohne eine digitale Betrachtungsweise werden wir die Frage, wie wird die Wirtschaft von morgen aussehen, gar nicht lösen können. Viele Menschen machen sich Gedanken, ob sie in ein paar Jahren ihren Arbeitsplatz noch haben. Das ist auch eine Frage von digitaler Transformation. Viele Menschen machen sich Gedanken um Gesundheit zurzeit vielleicht. ja. Auch das ist eine Frage von digitaler Transformation. Also ich glaube, das digitale Thema ist eigentlich in den ganzen Top-Themen drin, wird aber nicht identifiziert und verrückterweise, kommen auf deinen Pressebericht zurück, wird es im Triell auch nicht aufgezeigt, auch nicht von Journalisten die dann irgendwie sagen, ja, das ist ja eigentlich nur durch Digitalisierung oder durch Transformation zu lösen.
1: Manuel, das müsste sich doch jetzt spätestens durch Corona auch schlagartig geändert haben. Weil jetzt, ähm, ich sag mal, jede Familie mit Kindern hat über das Thema Schule und Digitalisierung und Fernunterricht doch einen ganz anderen Zugang dazu bekommen. Wir alle haben über das Thema mit den Gesundheitsämtern und der Vernetzung und den äh, entsprechenden äh, digitalen Verwaltungen aufgezeigt bekommen, ähm, wo die Defizite ja. sind. Ähm, also es hat sich diese... Äh, diese Erkenntnis, dass da eben irgendwie das unter ferner Liefen ist, nicht jetzt innerhalb der letzten zwölf, 18 Monate nun wirklich auch geändert?
2: Ja, also ich sehe das auch so. Ich finde, dass die Menschen zunehmend das erkennen müssen, weil sie es eigentlich, wenn man sie konkret nachfragt, genauso beantworten. Ich merke das ja, wir haben ja mit Wahlkampf, wenn man an Ständen oder mit Bürgerinnen und Bürgern spricht, und sie kommen mit einem Thema, das erstmal aus ihrer Sicht gar nichts mit Digitalisierung oder Transformation zu tun hat. Und man stellt zwei, drei Rückfragen, ist man mitten da drin. Und dann plötzlich bemerken viele, ja, das hat was mit Digitalisierung zu tun. Das ist eine Aufgabe auch von uns in der Politik, von denjenigen, die in der Öffentlichkeit auch kommunizieren, das noch viel klarer zu machen, auch mal Fragen dahin zu stellen. Du machst das richtigerweise. Viele andere nicht, ja. Es ist elementar. Es gibt kein anderes Thema, das so breit, in alle Politikbereiche hineinspielt, wie das Thema digitale Transformation und Digitalisierung. Und wir werden auch die meisten großen Fragen, die sich sonst in der Politik stellen, ohne digitale Aspekte nicht lösen können.
1: Ja und damit sind wir natürlich wiederum bei dem Querschnittsgedanken und bei dem, was es für uns bedeutet und der lieber Clemens, der jetzt wie gesagt heute bei uns leider nicht real, direkt und unmittelbar live dabei sein kann, hat aber trotzdem uns eine Frage natürlich geschickt und die spielen wir jetzt gerne mal ein und von daher Mats ab.
3: Meine Frage an dich, lieber Manuel. Während der Pandemie hat sich gezeigt, wie schlecht Deutschland in Sachen Digitalisierung teilweise aufgestellt ist. Wir hatten viele Themen von in den Schulen, was da schiefgelaufen ist, aber vor allen Dingen auch in den Gesundheitsämtern. Das hat mich besonders geärgert. Wir haben diese SORMA-Software, die in Deutschland entwickelt wurde. Und eben schon seit fünf Jahren oder so im Einsatz ist in Afrika. Und wir haben es nicht geschafft, es in Deutschland einheitlich zu implementieren. Nur im Bruchteil der Gesundheitsämter ist daran angeschlossen, obwohl das auch von der Bundesregierung beschlossen wurde. Es wurde einfach nicht umgesetzt. Es mag an föderalen Strukturen liegen, aber es kann ja einfach nicht sein, wir brauchen Lösungen. Was hätte man deiner Meinung nach dort vielleicht tun können?
1: Wow, eine ziemlich äh, allgemeine, ganz umfassende Frage. Und ich äh, habe so
3: die Schnipsantwort, um, äh, um Clemens
2: die, die Lösung zu präsentieren. Aber es ist eine Vielzahl. Er hat sie in der Frage im mhm. Prinzip schon genannt föderale Strukturen, Gesundheitswesen in den Kommunen. Gesundheitsschutz ist Aufgabe der Kommunen in dem Fall, die Gesundheitsämter. Und die Gesundheitsämter waren und sind teilweise nicht richtig ans Internet angeschlossen, Thema Breitband. Also so, so ärgerlich es für Digitalpolitiker ist, dieses Thema immer wieder, aber es ist immer noch das ein Basisproblem oft, die Gesundheitsämter haben unterschiedliche Software gehabt. Das finde ich nicht schlimm. Sie haben aber keine einheitlichen Schnittstellen gehabt. Das ist dramatisch. Darüber reden wir auch schon seit über zehn Jahren. Ähm, ich verstehe überhaupt nicht, warum man SORMAS als äh, On-Premise-App ausgerollt hat für ihn, die gesundheitsämter Ich hätte das ausschließlich auf einer Cloud-basierten Lösung angeboten. Gab es ja auch, SORMAS in der Cloud. Viel einfacher, äh, viel, viel schneller äh, zu, zu, durchzusetzen können wir nachher auch nochmal vielleicht im Rahmen von Gaia X, wenn wir wollen, sprechen, weil das ist nämlich genau das, wo ich sage, warum fehlt, da fehlt doch eine europäische Cloud-Plattform, in der man das alles andocken könnte, dann wird man Tempo gewinnen. Und das wäre mein Vorschlag, spätestens letztes Jahr, wir hätte, wir haben ja auch das Thema Gaia X letztes Jahr präsent gehabt, das mit, als eines der Masterprojekte gleich mit ausrollen können. Und es fehlt an Koordination zwischen den einzelnen Projekten des Bundes. Was ich gerade eben schon gesagt habe, mit 15 Digitalministern, die ich immer spöttisch sage, macht jeder seinen Kram und am Ende ist nichts koordiniert.
1: Ja, wobei ähm, an der Stelle haben wir ja ein Beispiel, wo zumindest mal versucht wurde, ähm, Digitalthemen zu zentralisieren und äh, über die Landesgrenzen hinweg dann auch äh, zu koordinieren, Digitalpakt Schule. Jetzt ist da natürlich das Ergebnis genauso erschreckend ja, wie in vielen anderen Bereichen auch. Denn auch, das ist eine Schlagzeile aus dieser Woche, zweiter, hm. T3N, Digitalmilliarden für Schulen, ja. zwei Drittel noch ungenutzt. Ja. So, das bedeutet, von den fünf Milliarden Euro des Bundes ja, sind nur 189 Millionen Euro abgerufen worden. Das heißt, hier wurde mal versucht, etwas zentral anzubieten. Es kommt trotzdem nicht an. Jetzt kann man sagen, ähm, ja, weil die Anträge wieder aus den einzelnen äh, äh, Bereichen äh, gestellt werden müssen. Ähm, und genau das scheint auch das Problem zu sein. Zu kompliziert und auch in Hinblick auf die Belastung der Schulen, die sich ja um vieles kümmern müssen. Auch gerade wegen Corona, ähm, wo eben festgestellt wurde, dass man da jetzt nicht unbedingt die Zeit hat, auch noch komplexe Förderanträge zu stellen. Ähm, wieder mal ein Beweis dafür, wie im Bereich der Digitalisierung über Strukturen, komplexe Verfahren und Prozesse etc. pp. Und ich kenne das generelle Gegenargument. Das Gegenargument ist ja immer, es sind Steuergelder. Wir müssen aufpassen, dass die Steuergelder sorgsam verteilt werden und ausgegeben werden, einverstanden. Aber hier in diesem Bereich, ähm, gerade auch an den Beispielen, ähm, sieht man doch mal wieder, wie wir doch eigentlich, egal ob es zentral ist oder dezentral ist, für dieses Thema einfach nicht die PS auf die Straße kriegen.
2: Wenn man die Zahlen, die du vorgetragen hast, genau analysiert hat, ist ja richtig, ein Drittel ist nur abgerufen oder äh Angefragt Und selbst gesagt, 200 Millionen, knapp von 5 Milliarden, das ist deutlich weniger als ein Drittel, sind ausgegeben. Also das ist der Betrag, der umgesetzt wurde. Ein Großteil von diesem Drittel, was abgerufen wurde, ist quasi nur im Planungsstadium abgerufen. Zwei Drittel sind überhaupt nicht abgerufen. Ja, Das ist hochdramatisch, ja. wenn man überlegt, dass wir seit über einem Jahr, ich habe selbst drei Kinder, ähm, die Digitalisierung der Schulen gerade in der Corona-Zeit nochmal richtig anschieben könnten und die Schulen sind schlicht allein gelassen worden. Das ist nicht das erste Mal, in dem Fall jetzt das Ministerium für Bildung und Forschung, sonst oft das Wirtschaftsministerium, das Bundeswirtschaftsministerium mit Fördergeldern, die so gestaltet werden, dass die Fördertöpfe so kompliziert sind abzurufen, dass an den Stellen, wo das stattfindet, eigentlich mehrere Leute da sich damit beschäftigen müssten. Das ist aber nicht der Fall. In einer Schule äh, gibt es keine Abteilung, die sich mit Förderanträgen beschäftigt, sondern das machen die alle noch nebenher. Übrigens auch zum Beispiel bei der Breitbandförderung haben wir ein ähnliches Problem. Da wird viel Geld nicht abgerufen. Warum? Weil in den kommunalen Verwaltungen eine Personalstelle ist, die sich darum kümmert und der hat das noch nie in seinem Leben gemacht. Der macht das dann einmal muss ich mit dem ganzen Kram beschäftigen und dann ist erledigt. Und dann kommt die nächste Kommune, da sitzt wieder einer, der macht das einmal in seinem Leben und auch zum ersten Mal. Und ähm, die haben auch nicht die Sichtweise wie ein Referent im Ministerium in Berlin, der das schon immer gemacht hat und der sagt, es ist doch klar, wie dieses Förderprogramm läuft, ist doch klar, was man da ausfüllen muss, ist doch klar, was man da liefern muss. Und die Schulen waren schlichtweg überfordert mit ihren Konzepten, die sie erst erstellen mussten, die sie einreichen mussten, die Formalien erfüllen müssen Übrigens auch ein Riesenproblem, warum Mittelstand oft nicht zum Zuge kommt, weil die einfach bei Bewerbungen um Ausschreibungen oder um Fördermittel sagen, das ist viel zu kompliziert, so viel Power haben wir gar nicht in, im, im Haus, dann lassen wir es lieber und konzentrieren uns auf unsere Kunden. Und damit verschenken wir digitale Transformation in der Bildung in der Breitbandausstattung der Kommunen im Mittelstand. Also ich sag mal, dieses
1: Bild, dass man versucht, milliardenschwere Pakete ja, durch das administrative Nadelöhr der Antragstellung zu pressen, was nicht funktionieren kann, ist ja auch äh, an der Stelle einer der Konstruktionsfehler, die wir in der Digitalpolitik als solches ja haben.
2: Die Bundesministerien sind stets bemüht, ja, waren stets bemüht, äh, das zu machen, Will man in, einer, in einem... Äh, in Zeugnis, schreiben. Ne? Ja, äh, das ist dramatisch. Und wir haben halt keine Benchmarks, die darauf abzielen, was geleistet wurde. Also es wird nicht gefragt, ähm, wie viel Geld ist denn in den Schulen nachher angekommen, sondern es wird gesagt, ja, wie viel Geld haben wir denn aufgelegt? 5 ja, Milliarden, Bildungspakt, fertig. Aber eigentlich wäre die Frage, was ist denn unten passiert? Und diese Frage stellen wir in der politischen Bewerbung viel zu selten.
1: Ja, gleichzeitig sagt ja äh, die Bundesbildungsministerin äh, äh, Anja Kaditschek, die Digitalisierung der Schulen ist noch längst nicht da, wo sie sein sollte. Das Tempo ist mir insgesamt zu langsam und ich sehe sozusagen, wie sie sich gleichzeitig zurücklehnt und wieder Däumchen dreht.
2: Ja, es ist übrigens viel mehr als fünf Milliarden, weil mit den Corona-Hilfen letztes Jahr, die auch für Schulen waren, sind es über sechs Milliarden, sechseinhalb Milliarden, die am Ende faktisch für Schulen, für Digitalisierung zur Verfügung stehen. Das heißt, das Bild ist eigentlich noch dramatischer.
1: Wir haben aber noch eine zweite Frage vom lieben Clemens und genau. die werden wir jetzt einspielen.
3: Ich sehe in Deutschland viele Schlagworte, viele Strategiemaßnahmen, könnte man sie bezeichnen. Was ich eigentlich nicht erkennen kann, ist in der Politik ein einheitliches Tiefverständnis von dem, was den digitalen Strukturwandel eigentlich ausmacht und darauf aufbauend ein einheitliches Standortkonzept. Wie erobern wir das digitale Neuland, wie es Frau Merkel ja mal bezeichnet hat. Kannst du mir sagen, was dein Verständnis ist? Welches sind die wesentlichen Treiber? Was macht den Kern der Digitalisierung eigentlich aus, dieses tiefen Strukturwandels? um darauf basierend Strategien entwickeln zu können.
2: Also die Frage, was eigentlich die Digitalisierung ausmacht, versuche ich schon immer durch die Wortwahl äh, klarzumachen. Es geht mir nicht um Digitalisierung, sondern um digitale Transformation. Und der Unterschied ist, dass, äh, um es in der Verwaltung zu sagen, eine Verwaltung nicht mehr ein PDF rausschickt statt ein Papier, sondern den ganzen Prozess der Bearbeitung verändert. Und das ist auch das, was die 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 Vorteile von digitaler Transformation ausmachen. Das ist nicht, dass wir Sachen, die wir bisher per Papier gemacht haben oder per Treffen äh, digital Computer machen, sondern dass wir die Wertschöpfung woanders herkriegen, dass wir mehr Zeit haben für andere Dinge, dass Unternehmen Geld verdienen mit, nicht mehr mit dem Verkaufen vielleicht von ihren Gegenständen, sondern mit dem Nutzen ihrer Gegenständen.
1: Wart ihr nicht das, wo ihr gescheitert seid, bei einer Klage beim Bundesverfassungsgericht, weil das Fax da nicht rechtzeitig angekommen war? Irgendwie da war doch eine <lacht> wir, schöne Geschichte. Wir, wir
2: haben es wir haben's dann tatsächlich noch hingeschafft. Ja, okay. es war, wir hatten einen, einen Schriftsatz, der war so lang, dass das Fax immer abgebrochen hat, und dann haben wir, um die Frist zu warnen, einen Boten hingeschickt, einen berittenen Boten könnte man spaßeshalber sagen. Wir haben es dann tatsächlich durchgekriegt, weil die Zugestellungsmöglichkeiten sind in Papierform oder per Fax. Per E-Mail PDF ist nicht zulässig. Ja, das ist in, ja. im Gericht äh, nicht zugelassen. Ja, 2021, ne? Ja. Äh, gut, im Kanzleramt gibt es ja auch noch äh, Rohrpost. Ähm, die ist abhörsicher, zugegebenermaßen. Ansonsten ist sie nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Das sind so Symbole, wo ich dann manchmal denke: Meine Güte! Allein schon wegen der Symbolik müsste man immer drüber nachdenken, das abzuschaffen. Aber Clemens hat zu Recht geschafft. Also zu Recht gefragt. Die, was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist zu transformieren. Und das findet ja überall statt. In der Wirtschaft ist es ganz klar, ja, so, so ein Unternehmen wie Airbnb hat keine Hotels mehr. oder äh, also Und trotzdem ist es einer der größten Hotelleriebetriebe. Oder in Europa, äh, Flixbus hat einen Bus, aber ist der größte Busanbieter äh, Europas. Also die haben ihr Geschäftsmodell verändert, indem sie einfach gesagt haben, wir verkaufen nicht mehr die Sachen haptisch, sondern wir ziehen die Wertschöpfung auf Plattformen. Und das ist die große Herausforderung. Und bevor ich jetzt zu so viel rede, vielleicht mache ich die Überleitung, ich weiß nicht, ob du da hin willst, aber ich möchte ganz gerne da hin, weil das ist echt wichtig, ist die Frage, können wir das nicht mit Gaia X zum Beispiel ein, ein Angebot machen, weil ich vorhin gesagt habe, der Staat muss das nicht lösen, aber er muss Angebote und Strukturen schaffen, damit innovative Köpfe, Unternehmen darauf aufbauen können. Für mich wäre Gaia X. Äh, europäisch eine Frage für die digitale Souveränität für Datenkontrolle der Menschen für also ihre eigenen Daten besser zu kontrollieren für äh, wirtschaftliche für wirtschaftliche Möglichkeiten und auch letztes Wort bevor du draufhaust. Ja, ich, ich haust. Hab, hab schon auf dem ja, ja, aber das ist so wichtig, ja? Äh, und, und und eben auch für die Möglichkeit zu transformieren.
1: So, Gaia X ähm Natürlich auch ein großes politisches Prestigeobjekt in diesem Zusammenhang, ähm, insbesondere aus dem Bundeswirtschaftsministerium, äh, mehr als gepusht und dazu zwei Aspekte, weil du da jetzt ja auch äh, durchaus die Chance siehst, äh, wie ich auch, aber das funktioniert natürlich nur auf zwei Grundannahmen. Die erste Grundannahme ist, dass die für die Digitalisierung und digitale Transformation notwendigen Daten, auch über Gaia-X sozusagen als ähm, europäische Cloud-Lösung, ähm, so fließen, dass man daraus auch Wertschöpfung betreiben kann. Also müssen wir uns an der Stelle auch über die DSGVO mal unterhalten, Punkt 1 und Punkt 2. Das, was du angesprochen hast mit der Souveränität, ist ja schön und gut. Nur macht es dann wirklich Sinn, ja, äh, Google und Microsoft äh, mit reinzulassen in das äh, GAIA-Konsortium, ähm, die dann eben an der Stelle eigentlich diese europäische Souveränität ja wiederum auflösen, ja, wohl wissend, dass äh, aus Sicht deren äh, Perspektive sie natürlich dabei sein müssen, um eben weiter auch an den Datenströmen und der Infrastruktur mit beteiligt zu sein, mhm. was auch immer damit gemacht wird. Aber lassen wir sozusagen uns genau diese beiden Themen mal zuordnen. Müsstest du oder müsste dann, egal wie, nicht an der Stelle gefordert werden, dass ein europäisches Cloud-Projekt auch europäisch bleibt, um auch diese Souveränität zu erlangen? Das ist mal die erste Frage.
2: Nein, weil es geht um die Regelsetzung. Ich bin aber der Meinung, dass wir viel selbstbewusster in Europa die Regeln für die Datennutzung setzen müssen und wer sich daran hält, darf da mitspielen. Und äh, wir haben ja die Situation, dass die USA einerseits sehr stark marktorientiert mit Daten umgehen und China sehr stark, naja, ich sage es freundlich, staatsgelenkt mit Daten umgeht. Ja. Und wir haben in Europa zu Recht, äh, übrigens aus Deutschland kommend, die Meinung, dass diejenigen, die betroffen sind von den Daten und besonders Recht haben, bei personenbezogenen Daten. Und worüber wir übrigens gar keine äh, Regeln getroffen haben, ist bei nicht personenbezogenen Daten. Wer hat eigentlich da welche Nutzungsrechte? Ich bin ein Feind von äh, dem Dateneigentum. Ich glaube, das gibt es in dem Kontext nicht. Aber Datennutzungsrechte, wer von den Beteiligten darf etwas nutzen? Das ist eine Frage, die völlig offen ist. Und das ist relevant. Die Datenschutzgrundverordnung müssen wir nicht abschaffen. Wir müssen sie ein bisschen weiterentwickeln. Es fehlt zum Beispiel ähm, in einem neuen Datenrecht die Möglichkeit, die Datenrechte wirklich zu delegieren also andere mit der Ausübung meiner Persönlichkeitsrechte zu beauftragen, weil die meisten Leute wollen ja nicht, dass die Daten nicht benutzt werden. Sie wollen, dass die Daten so benutzt werden wie sie es wollen. Aber sie blicken nicht mehr durch den Daten durch den Klickdschungel oder durch den Heckendschungel durch. Das muss man kann man delegieren Und im nicht personenbezogenen Bereich brauchen wir ich habe es mal Datendrehscheiben genannt. Viele Unternehmen geben Daten nicht her, weil sie Angst haben, dass sie weg sind, haben aber ein hohes Interesse an der Auswertung von Daten von anderen. Das heißt, wir brauchen so eine Art Intermediär, der hohes Vertrauen genießt, über den man vielleicht Informationen austauschen kann, ohne die Hoheit über seine eigenen Daten zu verlieren. Und Dafür wäre Gaia X doch genial.
1: Ja, aber Manuel, nochmal, wenn wir da die großen amerikanischen Player reinlassen, mhm. ja, und ich sag mal, da kannst du Regeln setzen, wie du willst. Wir wissen alle, mit der NSA und anderen haben wir einfach ein paar Hintertüren. Und das ist auch mit einem Grund, warum wir insgesamt darüber diskutieren, ob wir China mit den entsprechenden Unternehmen hier in die Infrastruktur mit reinlassen sollen. Und wenn man gleichzeitig, und das ist auch eine Schlagzeile aus dieser Woche, äh, Frankfurter Allgemeine, Datum 1.9. fast 100 Millionen Euro für Tech-Lobbyismus. Ja, Google, Amazon, Facebook und Apple setzen in Brüssel Millionen ein, um striktere EU-Regeln zu verhindern. So, das heißt, da wird ja auf allen Ebenen gekämpft, ja, um eben äh, in die Systeme reinzukommen ähm, und wenn man drin ist, es möglichst offen zu halten ähm, und diese... Datenthematiken auch, so ich sagen, gar nicht erst äh, strikter werden zu lassen, das machen die ja nicht von ungefähr. Also ich, ich komme nochmal auf diese europäische Souveränität, ja, die auf der einen Seite eine technische ist und auf der anderen Seite natürlich etwas, was ich im Datenfluss innerhalb von Europa für die Wirtschaft äh, und damit auch die Möglichkeiten, die sie daraus haben, einerseits und natürlich auch aus Sicht des Konsumenten und seines Schutzes andererseits in irgendeiner Art und Weise zu einer gemeinsamen Philosophie und Strategie, zu einem europäischen Weg auch in der Digitalpolitik werden lassen sollte. Sieht man aber noch relativ wenig.
2: Also erstmal gibt es natürlich schon Möglichkeiten, auch Angriffe auf unsere Daten abzuwehren, wenn sie in europäischen Rechtsrahmen stattfinden. Beispielsweise bin ich ein Freund von, von starker Kryptografie. Äh, wenn ich Daten kryptografiert übertrage oder abspeichere, ohne Hintertüren, da ist der deutsche Staat, wenn ich mit den Innenpolitikern von manchen Parteien spreche, nicht unbedingt die besten Vorreiter. Die suchen immer noch Schwachstellen und Sicherheitslücken, um dann zugreifen zu können. Also starke Kryptografie ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt in solchen Systemen, in solchen, ich würde das ja als Cloud-Ökosystem bezeichnen, so ein Gaia-X, da könnte man alles reinpacken. Verwaltungen, private Daten, Gesundheitsdaten, Bildungsdaten. Wenn es um eigene Daten geht, bin ich ein großer Freund, zum Beispiel, wie das die Ästen machen, schon lange mit der X-Flow, nämlich wenn auf meine Daten zugegriffen wird in diesem System, wird das protokolliert und ich kann die Zugriffe sehen. Das ist eine wahnsinnig vertrauensbildende Maßnahme und da darf es dann auch, außer vielleicht für Strafermittlungsmaßnahmen, dass man erst im Nachhinein darauf zugreifen kann oder informiert wird, das ist übrigens auch in der analogen Welt so, dass bei Ermittlungsmaßnahmen möglicherweise hinterher das gesagt wird, kann man schauen, wer hat denn auf meine Daten zugegriffen? Und das finde ich extrem wichtig. Und wie gesagt, nochmal mal Kryptografie ohne Wenn und Aber. Die Sprüche, wir werden Kryptografie-Weltmeister und dann reden wir über Hintertüren, Vordertüren, Entschlüsselung für nur einen Bruchteil der Sekunde, all diese Buzzwords von nicht digital wo mir die Haare zu Berge stehen, wo ich denke, das darf jetzt, hat er nicht wirklich gesagt gerade. Und, und das ist es. Also letztlich geht es um Vertrauen. Trust ist da echt wichtig. Und offene Schnittstellen, nochmal, weil sonst machen wir den Markt auch kaputt. Echt? Neben Vertrauen ist ja auch die Frage, wer kann mitspielen? Kann ich, kann ich ja. einen Anbieter wechseln? oder? Ne?
1: Absolut, aber ich sag mal, ist das nicht wiederum typisch äh, europäisch oder deutsch? Die ersten äh, drei Begriffe, auf die man so kommt, ist Datenschutz, Datensicherheit und Verschlüsselung. Während andere wirtschaftlich denken nach dem Motto, mit den Daten kann ich. ja, Digitale Wertschöpfung, Mehrwerte, neue Produkte, neue Plattformen, äh, Skalierungseffekte, Netzwerkeffekte und so weiter und so weiter. Also ist sozusagen die Perspektive, auf die wir das Ganze werfen, ja, ist das sozusagen nicht schon etwas, was uns von den anderen unterscheidet?
2: Ähm, ich gebe dir da recht, deswegen würde ich die ersten drei Begriffe einfach zum Thema Trust zusammenfassen, vertrauen. Weil es hilft ja nichts, wenn die Menschen die Daten nicht hergeben. Also wenn ich, wenn die Menschen Angst haben davor, diese Systeme zu nutzen, weil sie dem nicht vertrauen, kann ich bauen, was ich will, dafür gibt es dann kein Geschäftsmodell nachher. Das heißt, das Erste, was ich vor allen Dingen vielleicht in Deutschland oder auch in Europa, aber besonders in Deutschland bauen muss, ist Vertrauen in das System. Vertrauen durch Transparenz im Entstehungsprozess, gutes Beispiel Corona-Warn-App, ist glaube ich... Kaputt geredet worden, aber eigentlich extrem viel transparent. Man hätte es gut machen können. Das ist ein Masterbeispiel für offen, quelloffene Software, wo es um wirklich sensibelste Sachen geht. Zweitens Nachvollziehbarkeit, also Protokollserver. Nachvollziehbarkeit der Nutzung meiner Daten. Und und dann nachher auch Transparenz in dem Form, dass ich sage, ja, wir erklären, dass man nachträglich noch einen Anbieter wechseln kann. Dass man das Unternehmen von A nach B gehen kann. Vielleicht auch Unterschiede übrigens in in Trust-Level. Warum muss Verwaltungsdaten bei Google-Servern liegen oder bei Amazon-Servern? Vielleicht kann man sagen, wir haben jede Menge Rechenzentren in Europa. Es gibt einen bestimmten Trust-Level, dafür muss man sich zertifizieren. Und die Daten liegen eben dann auch nur in solchen Rechenzentren.
1: Nachdem wir jetzt sozusagen die zweite Runde mit den Fragen von Clemens abgewickelt haben, würde ich sagen, ringfrei zur Runde drei. Und lieber Manuel, du hast uns auch eine Schlagzeile mitgebracht. Da bin ich jetzt ganz neugierig.
2: Ja. Überraschenderweise mit dem Digitalpolitiker ist, ist der Einschlag thematisch gar nicht so weit weg. Ja. Ich habe ähm, vom 2.9. einen Artikel im Handelsblatt. Drittletzter Staat von 20 Staaten. Deutschland, Frankreich und Italien hängen Deutschland bei der Digitalisierung ab. Also wir sind nicht nur, äh, das geht um eine G Studie G20, eine G20-Studie, wir sind auch der vorletzte Platz bei G7, aber wir sind auch im Verhältnis der 20. wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf dem zweit drittletzten Platz, vor uns sind in der Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2020, also genau die Zeit, in der ähm, ja die letzte Regierung hätte wirken können mit Wir wollen das Neuland erobern, wir koordinieren jetzt alles vom Kanzleramt, wir haben 15 Digitalminister, jetzt muss es endlich losgehen. In der Zeit sind wir zurückgefallen. Italien hat wahnsinnig aufgeholt, Frankreich hat aufgeholt und hinter uns in der Entwicklung ähm, sind nur noch zwei andere Plätze. Das finde ich dramatisch. Das finde ich deshalb dramatisch, weil weil Digitalisierung und Digitale Transformation ja nicht auf uns wartet. Also
1: Ja, nicht nur das. Es ist übrigens äh, der Digital Riser Report, äh, den du da zitiert mhm. hast, den ich natürlich diese Woche auch äh, ja, äh, beobachtet habe. Äh, vollkommen mhm. äh, klar. Und äh, tatsächlich äh, habe ich mich da äh, insofern, äh, nicht habe ich mich gewundert, ich weiß es nicht, aber es wird ja immer behauptet, äh, auch in den ganzen Statistiken, die wir haben, wo wir unter ferner Liefen sind, dass wenn wir jetzt irgendwo mal etwas tun uns relativ zu den anderen ja verbessern. Das unterstellt immer, dass die anderen da bleiben, wo sie sind. Aber die machen ja auch weiter. Und offensichtlich, und das ist ja auch aus dieser Schlagzeile erkenntlich, mit Frankreich und Italien, tatsächlich dann an der Stelle auch besser als wir, so dass das, was wir tun, nicht ausreicht, um nicht nur den Vorsprung der anderen einzuholen, sondern offensichtlich auch noch einmal zurückzufallen. Und das war das Erschreckende ja. eigentlich an dieser Schlagzeile, ja. muss ich wirklich sagen, Stimmt. dass wir äh, nicht nur nicht aufgeholt haben, sondern eben äh, zu den anderen auch noch mal äh, verloren haben. Und äh, ich gucke hier sozusagen auf die <lacht> Schlagzeile, die ich auch gefunden habe, die ich hier natürlich mitgebracht habe. Und hier wird ja Frankreich und äh, Italien auch äh, zitiert mit der Initiative äh, French Tech. Und Macron ist ja mhm. wirklich jemand, der sich das Thema Digitalisierung ja wirklich auch auf Ach die so Fahne ich. geschrieben hat, muss man ja äh, sagen. Und in Italien, äh, wobei ich dieses Projekt nicht ganz genau kenne, äh, Republika Digitale, ähm, wo man eben auch eine Kraftanstrengung versucht, äh, hier umzusetzen. Und dagegen muss man bei uns sagen, ähm, puh, sind wir offensichtlich nicht ambitioniert genug. Und das ist ja auch etwas, was mir immer wieder auffällt.
2: Wir schaffen halt zwei Dinge nicht in Deutschland. Ja. Wir schaffen keine Leuchtturmprojekte, obwohl wir immer von ihnen sprechen. Ja, ja, Gaia richtig. X Leuchtturmprojekt, Fehlanzeige. Wenn ich mit Unternehmen spreche, sagen die, wir haben langsam keine Lust mehr. Und wir schaffen nicht, die Low-Hanging Foods abzuwickeln. Also einfachstes Digitalprojektmanagement, wo wir seit zehn Jahren drüber reden. Und weil wir beides nicht schaffen, äh, schläft sozusagen die Lust auf Digitalisierung in manchen Bereichen dann einfach ein. Und ich führe das zurück äh, auf mangelndes Projektmanagement. Ich habe es vorhin schon mal gesagt und vielleicht kommen wir auch irgendwann noch mal zu dem Thema Digitalministerium, weil das ist wirklich der, für mich der Dreh- und Angelpunkt an ganz vielen Punkten. Wir, wir haben ein echt bescheidenes Projektmanagement, wenn es Digitalprojekte angeht. Und zwar um kleine. Und bei großen Projekten. Und ich kann das auch an vielen Einzelthemen, ich würde zwei Sachen aus, raussuchen. Corona-Warn letztes Jahr, viele erinnern sich noch, eigentlich eine, eine total wichtige, drängende Sache, bei der es von der Notwendigkeit kein Akzeptanzproblem gab. Trotzdem hat das Gesundheits- und das Innenministerium sich erst lange darum gekloppt, wie man es machen will. Dann haben sie es kommunikativ fast an die Wand gesetzt. Dann haben sie sich endlich auf den offenen auf die quelloffene Entwicklung und auf die offene Datenbank, äh, auf die, auf die verteilten Daten äh, geeinigt. Und dann haben sie das vom Projektmanagement so sehr an die Wand gefahren, dass es am Ende gerade noch der SAP in die Hand drücken konnte, dass die das Projektmanagement machen können. Mit viel Geld? Mit viel Geld, Was ist ja klar. Was an anderer
1: Stelle, äh, auch im europäischen Kontext, mit Lösungen von Startups deutlich günstiger hätte passieren können. Der
2: Punkt ist, es haben ja Startups pro pro programmiert. Es und ist das? ja nicht so, dass die SAP das programmiert hat. Die hat nur das Projektmanagement gemacht und hat natürlich Senior-Projektmanager aus laufenden Projekten rausnehmen müssen, weil das musste ja ganz schnell gemacht werden. Also, ganz schlechte Organisation. Und da hätte man es anders organisieren können. Low-hanging fruit. Und das zweite ist Gaia X, äh, dramatisch. Wir, haben, wir kommen nicht voran. Oder zum Beispiel eine Datenstrategie. Noch ein, so müsste man, man müsste mal Papier, wo eigentlich nichts passiert, obwohl es auch ganz dringend notwendig ist, äh, mit, mit Industriedaten, mit Internet of Things, äh, mit B2B-Daten mal eine Plattform aufzubauen in Europa, wo wir mitspielen können. Das führt ja unmittelbar zu einem Thema, was wir auch in der letzten Sendung hatten,
1: nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Da steht ja auch bei allen Parteien in den Programmen drin, dass da etwas getan werden muss. Übrigens nicht besonders differenzierend, weil das, was getan werden soll, nicht immer unbedingt erkennbar ist, außer dass es gefördert werden soll etc. pp. Das mit der Förderung hatten wir ja. Wir haben ja entsprechend einen hm. riesen KI-Topf. Ähm, auch äh, für äh, Professuren an, äh, an, an Lehrstühlen haben wir letzte Sendung äh, ja auch äh, uns mit auseinandergesetzt. Nur ein Bruchteil ist besetzt. Ähm, das heißt, auch da kriegen wir die PS nicht auf die Straße. Es Jetzt mangelt
2: uns nicht an Wissen übrigens. Ja, das äh, mangelt auch da an Umsetzung. Ja, es ja. mangelt... Äh, Angewandte Forschung wird meines Erachtens zu wenig äh, gefördert in Deutschland. Äh,
1: das ist richtig. Äh, wobei das KI-Thema nochmal ein besonderes ist, äh, weil äh, tatsächlich äh, wir immer aufpassen müssen. Müssen, dass wirklich auch KI drinsteckt, wenn es KI gelabelt wird. Manchmal ist da so ein bisschen ähm, was anderes drin, aber wie dem auch sei. Ähm, meine Frage an dich ist, ähm, wenn wir jetzt sozusagen in die Bundestagswahl gehen, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem, was jetzt kommt, ähm, und wir dann in irgendeiner Art und Weise hoffentlich äh, dem Digitalthema ein bisschen äh, größeren Stellenwert eingeräumt haben, das bleiben wir erstmal bei auch so einem Thema ähm, wie, wie, wie KI, wie vermeiden wir denn die Fehler, die wir jetzt gemacht haben mit den Erkenntnissen, wie es nicht funktioniert, hm. ja sozusagen für die Zukunft? Und ich, bevor wir jetzt auf das Digitalministerium eingehen, sozusagen einmal eher so die Frage, ähm, was haben wir denn gelernt im Hinblick jetzt, wie es nicht geht, auf das, wie es in Zukunft sein soll?
2: Am Ende stellen wir einfach fest, dass viele Dinge, die wir erkannt haben, die zu machen sind, einfach nicht umgesetzt werden. Und Ganz viele Dinge sind einfach liegen geblieben. Und äh, es gibt ganz viele Dinge zu tun. Deswegen haben wir das bei uns auch im Slogan drin, weil wir es wirklich so empfinden. Und irgendwie haben jetzt alle viele das Gefühl, nie gab es mehr zu tun. Ja? Und deswegen die erste Erkenntnis ist, wir müssen uns anschauen, wo es gehangen hat, warum Dinge nicht vorangekommen sind, obwohl wir wussten, dass sie dringend erledigt werden müssen. Und dann muss man den Mut haben, strukturell und auch übrigens, wie soll ich das jetzt freundlich sagen? vielleicht
1: freundlich. mal wir sind ja
2: Also, man muss sich mal einfach mal zurücknehmen als als Politiker, als Entscheidungskraft und sagen, ja, wir wollen jetzt wir haben zusammen vereinbart ein Thema zu erreichen und vielleicht können wir das auch nur zusammen machen. Es wird eine Koalition geben, es wird keiner alleine regieren. Und diese diese Befindlichkeit, ich als Minister XY möchte jetzt nachher mich feiern lassen, dass mein Ministerium das geschafft hat. Das wird nicht funktionieren. Es werden nur mehrere Minister zusammen, mehrere, am besten eben die ganze Regierung zusammen Dinge erfolgreich machen, weil das nicht alles bei einer Partei und einer Person sein wird.
1: Oder man nimmt ihn die Eitelkeit bezogen auf dieses Thema weg, indem man eben tatsächlich ein neues Ministerium, ein Digitalministerium dahinsetzt. Und jetzt sozusagen die Frage, ist das etwas, wo du
2: sagen würdest, das wird uns weiterbringen? Der Digitalminister wird am Ende das nicht machen, sondern er wird der Möglichmacher sein in der Bundesregierung, aus meinem Verständnis. Der, das Digitalministerium ist sozusagen das sichtbare frontend der digitalen Transformation von Politik. Im Backend muss der Koalitionsvertrag, der, wer immerhin verhandelt, Projekte beinhalten, die in einer Legislaturperiode Ziel erreicht werden können. Das heißt nicht Dinge für 2030 oder 2035 aufschreiben, soweit die übernächste Bundesregierung, da ist jede Verantwortung auch weg. Ist ja auch sehr beliebt bei das den Parteien. passiert dauernd, ja. ja. Äh, sondern Dinge aufschreiben, 10, 15 Projekte, vielleicht noch ein paar kleine, die wirklich in vier Jahren abgeschlossen werden können, durch alle Bereiche durch. Und der Digitalminister muss zusammen mit den Fachministern in der Koordination das machen. Er hat allerdings auch eigene Aufgaben, Breitband, Digitalisierung des Staates, also diese ganze IT-Konsolidierung. Er hat äh, das ganze Thema Cybersicherheit, das wir raus haben wollen aus dem Innenministerium bei sich, äh, weil das relevant ist. Wir merken ja, wie viele Angriffe es von außen in alle Bereiche gibt. Das heißt, die erste Säule sind eigene Sachen, da heißt er selbst Minister mit Apparat, mit Behörden wie zum Beispiel den BSI oder Teile der BNSA. Und die zweite, viel wichtigere Säule ist sozusagen der, der Transformator in der Bundesregierung. Und dazu gehört, dass man sich anders zusammensetzt, dass nicht ein Digitalkabinett, wie jetzt in den letzten vier Jahren, ein paar Mal tagt, äh, in, ich glaube fünfmal haben die getagt in den vier Jahren oder sechsmal, das ist aber zu wenig. Ja? Und die Staatsminister sich treffen und Abteilungsleiter, jedes Haus muss einen Abteilungsleiter haben, der sich nur um diese digitale Transformation kümmert und dann muss es ein Projektmanagement Controlling geben, wo man wirklich auch sagt, wie weit sind wir denn? Hängen wir hinterm Zeitplan? Müssen wir aufholen.
1: Jetzt äh, hört sich das ja äh, so ein bisschen nach einer Matrix äh, an. Und damit meine ich nicht den Film, sondern die Matrix-Organisation, ähm, wo es sozusagen Querverbindungen äh, gibt von einem Haus in die anderen ähm, oder sozusagen die Verantwortlichen aus den jeweiligen Häusern auch zusammengezogen werden können für die entsprechenden Projekte. Glaubst du, dass das an der Stelle mit den ähm, anderen Fachressorts zu machen ist? Und kann das sozusagen am Ende nicht äh, doch auch nur von der Spitze gespielt werden, sprich aus dem Kanzleramt, der dann einfach sagt, so und nicht
2: anders, Leute? Die Spitzen der Parteien, die den Koalitionsvertrag unterschreiben und alle Minister, die nachher die Häuser leiten, müssen 100 Prozent das und vorantreiben und müssen jedem einzelnen Sachbearbeiter in jedem Ministerium sagen, so arbeiten wir jetzt. Wenn du so arbeitest, arbeitest du auch in meinem Interesse. Das heißt, diese Geschichte, ich arbeite nur für meinen Minister, was in vielen Häusern verbreitet ist. Das muss aufhören. Wenn ich an Projekten arbeite und das Projekt ein Erfolg wird, ich vermeide auch das Gesetz, Gesetzesvorhaben, das Wort, ja? ich rede lieber von Digitalprojekten, die umgesetzt werden müssen. Wenn das Projekt gelingt, sind alle beteiligten Häuser auch die Gewinner. Und, müssen, und die Verlierer, wenn es nicht klappt, übrigens auch. Und
1: müsste das nicht auch bedeuten, dass eigentlich so ein Digitalministerium nicht aus nur einer Partei heraus besetzt werden sollte, sondern wirklich mit dann allen kompetenten Leuten, die wir zumindestens dann in den Koalitionsparteien haben, sozusagen an der Stelle zusammengesetzt wird, um alles an der Stelle zusammenzuholen? Weil ich behaupte ja immer, Digitalpolitik hat eigentlich noch gar nicht so eine richtige Farbe im Hinblick auf das politische Spiel, sondern viele Themen sind ja auch gleichgeschaltet, man sieht ja auch in den Parteiprogrammen da durchaus die gleichen Stoßrichtungen. Klar, das eine ist mal vielleicht ein bisschen mehr liberaler angehaucht, das andere ist vielleicht ein bisschen mehr sozialer angehaucht. Aber in der Gesamterkenntnis, dass man da etwas vorne bringen sollte, sind wir ja doch irgendwo bei allen gleich. Deswegen müsste eigentlich nicht so ein neues Digitalministerium mal mit diesem Ansatz des, der matrix nicht oder vielleicht nur in der Oberhoheit einer äh, Partei zugeordnet sein, aber die eigentlich alles rausholen, was an Digitalkompetenz bei den einzelnen äh, Koalitionsparteien wäre, um sie dann in so einem Haus zusammenzusetzen.
2: Es ist ja nicht so, dass man die Digitalkompetenz aus allen Häusern zieht. Äh, auch ein Missverständnis, was immer wieder aufkommt. Ein Digitalministerium soll nicht die digitalen Kompetenzen aus allen Häusern ziehen. Wir brauchen in allen Häusern auch Digitalkompetenzen. Aber der Digitalminister Absolut. und das Haus ist sozusagen die zentrale Schaltstelle. Der weiß, dass wenn das Gesundheitsministerium mit was anfängt, dass das Innenministerium da schon zwei Jahre genau, dran arbeitet. Aber die kommen ja. zusammen und, und genau. gehen wieder zurück in die Häuser. Von daher, also ich meine das jetzt mit den Parteien. Ich, ich habe das verstanden. Ja. Äh, die Frage ja. ist, macht man dann Minister und die Staatssekretäre mit unterschiedlichen Farben beispielsweise. Kann man machen, muss man besprechen. Ob das klug ist, weiß ich nicht. Aber das ist, kann man machen. Ich nehme das mal mit. Wenn, falls wir in die Lage kommen sollten, verhandeln zu dürfen, kann man darüber sprechen. Am Ende ist eigentlich das Entscheidende, dass es durch alle Strukturen, also bis in die Häuser zu den Sachbearbeitern runter, eine andere digital transformierte Arbeitsweise gibt, dass nicht mehr in den Silos gedacht wird, dass die Abteilungsleiter miteinander sprechen. Und die sind teilweise gar nicht so politisch dann oder die Unterabteilungs- oder Referatsleiter. Die haben im Moment ja gar nicht oft die Möglichkeiten, das zu koordinieren. Verrückterweise gibt es ja in Berlin auf der untersten Arbeitsebene einen, äh, einen Zusammenschluss von Digitalos, die das sozusagen schon machen, nachdem es die politischen Führungsebenen nicht gemacht haben. Ähm, das heißt, das sind... Also ein geheimer digitaler Zirkel ja, in Berlin? Ja, tatsächlich, der ist auch öffentlich, Hallo. hat sogar einen Twitter-Account, könnt ihr in der nächsten Sendung mal publizieren. I ja. ähm, das heißt, da sind Willige, die eigentlich, ich sag's mal, die Nase voll haben davon, dass es so langsam geht, und zwar in allen Häusern. Und das sind übrigens auch die, die sich bei mir melden und sagen, sie würden gerne an einem Konzept für ein Digitalministerium mitarbeiten, aus den Ministerien. Und das sind kunterbunte Parteifarben. Und dass wir andere Lösungswege zu den gleichen Problemen haben, ist ja klar, äh, müssen wir durch.
1: Ich drücke die Daumen und hoffe, dass sich da wirklich signifikant etwas äh, bewegt, weil äh, wir brauchen es. Ich ja. glaube, das ist ein Thema, das ist einfach zu wichtig äh, in allen Belangen, äh, als dass wir das unter dann auch parteipolitischen Spielchen ergreifen und ergreifend wieder untergehen lassen können. Ja, stimmt. Deswegen mein Wunsch A, wir brauchen äh, die Strukturen dafür, wir brauchen die Köpfe dazu und wir brauchen auch ein übergeordnetes Verständnis und wir brauchen vor allen Dingen endlich mal die Power, die wir hier auf die Straße setzen, damit das Thema vorankommt. Mit wem auch immer, ich hoffe mit möglichst vielen, und vielleicht auch nicht nur immer aus dem politischen Kontext, sondern auch mal vielleicht durchaus mit kompetenten Leuten als Quereinsteigern aus der
2: Praxis. Das ist Teil meines Konzepts, das ich seit vier Jahren schreibe. So,
1: <lacht> Manuel, wir sind damit schon fast wieder am Ende Wahnsinn. von unserem heutigen Digital-Duell. Die, die Zeit ist wieder einmal gerast und wir hoffen vor dem Hintergrund, dass ich das Ganze mal wieder sehen und hören lassen kann. Und ihr findet diese Ausgabe, unser allererstes Wahl-Special, an der Stelle natürlich wie immer ähm, am Sonntag. Das heißt, wenn ihr uns hört, dann ist schon Sonntag überall auf allen Podcast-Plattformen, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, dieser und wie sie alle heißen und natürlich auch zum Anschauen mit unserer 360-Grad-Kamera bei YouTube. Ihr findet das Digitalduell aber natürlich auch im äh, Internet unter www.digitalduell.de und bei Facebook und bei Twitter. Und auch diese Sendung wäre natürlich nicht möglich, ohne die Unterstützung von unseren Partnern. Und so bedanken wir uns einmal mehr bei Gepard Media, Deutschlands führendem und innovativen Podcast-Producer, der lieben Sherin Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Wir danken uns bei unserem Sponsor sind Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation. Und natürlich bedanke ich mich heute insbesondere bei unserem lieben Gast Manuel Höferlin. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und bevor ich sozusagen über unser digitales Betthopferl am Ende noch einmal ein bisschen schmunzeln darf mit euch, ist der weitere Hinweis, dass wir nächste Woche schon unser zweites wahl haben werden. Und da haben wir einen anderen Gast aus einer anderen Partei, die sogar bislang in der Regierungsverantwortung gewesen ist und vielleicht in Zukunft auch sein wird, bei uns zu Gast. Und wer es sein wird, wird an der Stelle natürlich noch nicht verraten. Und von daher, <lacht> lasst euch überraschen. So, und am Ende, lieber Manuel, du wirst es wissen als Hörer unserer Sendung, haben wir immer noch so ein bisschen was zum Schmunzeln. Und natürlich habe ich versucht, etwas zu finden, was auch mit Digitalpolitik zu tun hat. Und ähm, wir haben ja auch über den Breitbandausbau mhm. gesprochen. Und da gibt es ja jemanden, der sagt, okay, wenn die Regierungen das nicht hinbekommen äh, mit dem Breitband äh, im ländlichen Raum dann mache ich doch da einfach ein wirtschaftliches Angebot und der Mann nennt sich Elon Musk und äh, er macht ja mit Starlink ein entsprechendes äh, Satelliteninternet. Jetzt hat sich da ein Problem herausgestellt, ähm, was diese entsprechende Versorgung immer wieder zu Unterbrechungen führt. Und äh, hast du eine Vorstellung, was das sein könnte? Nein. Ja, du wirst es nicht glauben, es sind Tauben. Brieftauben
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ne, ja, ich habe auch äh, gelacht, und zwar. Du wirst es nicht glauben.
1: Erstens, damit du sozusagen das Internet von den Satelliten empfangen kannst, brauchst du eine Satellitenschüssel. Mhm. Die hört übrigens bei jenseits der 40 Grad Celsius auf zu arbeiten und stellt ihren Betrieb ein, aus Sicherheitsgründen. Ähm, das ist aber nicht das eigentliche Problem. Man hat tatsächlich herausgefunden, dass diese Schüsseln ähm, die Tauben daran erinnern an eine Tränke und ein Vogelbad. Und deswegen sie sich gerne dort niederlassen, um dort sozusagen ihre Zeit zu verbringen, und das führt dann zu entsprechenden Empfangsstörungen für das Internet, an was man heutzutage alles Denken's.
2: Das kann man leicht lösen. Es gibt nämlich ein Internetprotokoll für Brieftauben. Ich wusste halt nicht, ob du das wusstest. Nein. Ja, Es hat gab mal äh, tatsächlich äh, eine RFC, das wurde geschrieben, wie Brieftauben TCP-IP-Pakete transportieren könnten. Es wäre vielleicht eine Idee für Elon Musk, die Brieftauben <lacht> einfach dafür zu verwenden. Das ist der Vorteil, wenn man, wie ich schon lange dieses Internets äh, macht. Äh, das gab es mal vor, ich weiß nicht, 25 Jahren, 30 Jahren.
1: Auch sehr schön, ja. aber ich sag mal, dass das moderne Satelliten-Internet ähm, äh, an der Stelle von der allgemeinen Taube gestört wird, hat mich an der Stelle auch durchaus zu einem Schmunzeln hinreichen lassen. Ja, damit sind wir am Ende und ich würde sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und ich schließe die Sendung wie immer mit, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.